0: Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Schön, dass du da bist. Ich freue mich wie immer riesig, dass du eingeschaltet hast und ich hoffe erstmal, dass es dir gut geht und dass du bisher vor allem auch einen wirklich wunderschönen Dezember hattest. Und wie du im Titel bereits gelesen und erkannt hast, soll es in dieser heutigen Podcast-Folge um das Imposter-Syndrom und vor allem auch um das Thema Perfektionismus gehen und wen hätte ich dort weniger einladen können als die ganz bezaubernde Laura Kellermann, richtig? Niemanden, denn Laura ist Psychologin, Autorin vom Federleicht-Prinzip und vor allem ist sie auch Coach und Expertin für das Imposter-Syndrom und genau deswegen habe ich Laura natürlich eingeladen und wir werden heute über das Imposter-Syndrom sprechen, über Perfektionismus, Wie du Perfektionismus loslassen und vor allem natürlich auch erkennen kannst, wie du damit umgehen kannst und vor allem sprechen wir auch so ein bisschen darüber, wie kannst du eigentlich deine Bedürfnisse kommunizieren, warum ist es so wichtig, Grenzen zu setzen, warum sollte man nicht nur die Erwartungen der anderen erfüllen, sondern vor allem auch seine eigenen Erwartungen hegen und pflegen und wie gesagt, genau darum soll es in dieser heutigen Podcast-Folge gehen. Hab Zettel, Stift, dein Journal, dein Notizbuch, whatever, hab es mit dabei. Es erwartet dich super viel Input und Laura hat heute wirklich einige Tipps für dich mitgebracht, wie du deinen Perfektionismus und das Impasse-Syndrom ein wenig, ja, bändigen kannst. Ich wünsche dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Freude mit diesem Interview und schau unbedingt auch bei Laura vorbei. Ich habe dir alle Links von Laura mit in die Shownotes gepackt und ich würde jetzt sagen, ich quatsch nicht länger drumherum, sondern würde sagen, wir starten jetzt mit dem Interview. Ich wünsche dir ganz viel Spaß und würde jetzt sagen, let's go!
1: Wir sind heute nicht allein, denn ich habe
0: einen Gast ab. Liebe Laura, so schön, dass du da bist. Ich habe dich bereits im Intro ein wenig vorgestellt und du bist Psychologin, Imposter-Syndrom, Expertin, Autorin und ich war super, super excited, heute ähm, dieses Podcast-Interview mit dir zu führen. Aber wenn du magst, stell dich auch super, super gerne nochmal in deinen ganz eigenen Worten vor. Wer bist du? Was machst du? Und äh, ja, nehmen uns einmal mit.
1: Ja, liebe Julia, ich freue mich total, dass ich hier sein darf und äh, vielen Dank für die Anmoderation. Es ist immer noch ein bisschen schräg, wenn ich das so höre, wenn mich Leute anmoderieren mit, ja, das ist Laura, sie ist Psychologin, Autorin und ich denke dann so, ja, stimmt, <lacht> da, da war ja was, weil ich merke, das ist noch nicht ganz in mein Selbstbild integriert, obwohl das Buch schon ein Jahr draußen ist. Also ich bin Laura, Laura Kellermann, klinische Psychologin, Autorin vom Fehlerleichtprinzip, das Geheimnis der entspannten Karriere. Das habe ich äh, nicht allein geschrieben, sondern zusammen mit meinem Co-Autor Jens Weidner. Coache am allerliebsten, habe mich äh, vor ein paar Jahren selbstständig gemacht, weil ich festgestellt habe, ich bin echt eine richtig bescheidene Arbeitnehmerin. Äh, ich weiß es einfach immer besser und ich habe einfach andere Vorstellungen und ich habe gemerkt, ich muss meine eigene Chefin sein. Außerdem wollte ich gerne einen Hund und ich wollte gerne ortsunabhängig arbeiten. Ähm, Beziehungsweise von zu Hause aus muss man sagen so eigentlich Ich wollte ich gar nicht sein. Ich wollte nur den Hund haben ja. und ja, hier bin ich.
0: Wahnsinn. Magst du mal erzählen im Poster Syndrom? Das ist ja so dein dein steckenpferd Perfektionismus und ich glaube in unserer Community oder auch in meiner Community bei den startenden VAs oder auch wenn man schon länger im Business ist. Und auch bei mir ähm, ist so Perfektionismus immer ein Riesenthema. Und man hat irgendwie immer so Angst, ja auch damit nach draußen zu gehen. Wie kam es dazu, dass du dich genau darauf spezialisiert hast und gesagt hast, okay, ich möchte Frauen oder auch Männern quasi dabei helfen, so ihren Perfektionismus so ein bisschen loszulassen?
1: Du ganz einfach. Ich war da vor früher so krass selber betroffen vom Imposter-Syndrom, von perfektionistischen Tendenzen. Und es ging bei mir schon im Studium los, dass ich äh, von meinen mündlichen Prüfungen Panikattacken hatte und mich auf dem Klo eingeschlossen habe, weil ich mir so richtig bildlich ausgemalt habe, wie mir die Prüfer mitteilen werden, so wortwörtlich. Laura, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Psychologin zu werden? Sie sind dafür doch gar nicht klug genug. Also heute rückblickend denke ich, verrückt, dass ich solche Gedanken hatte. Mhm. Ähm, aber ich habe das richtig bildlich vor mir gesehen und ich sehe diese Szene heute noch. Aber ich sehe die mit einem anderen Blick, weil ich jetzt denke... Uh, natürlich kann ich das, <lacht> ja. what the fuck, um, aber damals hat sich das verdammt echt angefühlt und ich war immer äh, so eine Kandidatin, ich habe die Dinge gemacht, also ich bin den Sachen nicht aus dem Weg gegangen, ich habe die Prüfung gemacht, ich bin äh, in den Jobs, äh, habe ich die Aufgaben übernommen, auch wenn ich innerlich fast gestorben bin, ich habe auch oft nach außen hin selbstsicher gewirkt und innerlich bin ich dann halt to tausend Tode gestorben und ich würde sagen, ich war erfolgreich, aber hochgradig gestresst dabei einfach, mhm. weil ich so an mir gezweifelt habe. Und ich habe aber die ganze Zeit emsig daran gearbeitet und versucht, das zu verbessern, weil ich gemerkt habe, das ist doch kein Zustand. Im Studium habe ich schon damit angefangen. Ich würde sagen, da habe ich auch noch äußerlich und innerlich war ich unsicher. Mhm. In meinen Jobs war ich dann zumindest schon mal äußerlich selbstsicher und innerlich hat es mich aber immer wieder eingeholt. Und dann habe ich mich selbstständig gemacht. Und da hat es nochmal auf so ganz schräge Art und Weisen reingekickt, aber nicht mehr ganz so schlimm. Und ich hatte halt einfach immer das Bestreben, dass es für mich leichter wird und entspannter wird. Und weiß jetzt halt einfach wirklich aus dieser Erfahrung, guck mal, wann habe ich Psychologie studiert? Hm, lass mich mal überlegen, mit 21 ungefähr. Da habe ich angefangen, jetzt bin ich 33. Und ich weiß einfach, wie krass der Unterschied ist, wenn du nicht abends im Bett legst und dich fragst, oh, Hätte ich das jetzt so zum Kunden sagen sollen?
0: Mhm.
1: Denkt er jetzt, ich bin dumm? Hätte ich das im Meeting jetzt wirklich, hätte ich diese Frage stellen sollen? Oh Gott, habe ich zu viel von mir geredet? Habe ich zu viel Raum eingenommen? Also so wie sich das anfühlt, wenn du nicht mehr ständig in diesen Overthinking-Spiralen gefangen bist und am Grübeln bist, wenn du einfach da sitzt und deine Meinung vertrittst, wenn du einfach dein Ding machst, es ist halt, du bist halt so viel freier, es ist so eine innere Freiheit. Und das motiviert mich halt extrem, auch andere dabei zu unterstützen, es sich leichter zu machen. Ja. Weil ich einfach weiß, meine Kunden sagen ganz oft, ich schenke ganz viel Lebensqualität. Und ähm, am Ende des Tages mhm. ist es dann auch, sie haben ja die Skills und das Know-how, aber sie machen sich ja selber ganz verrückt. Mhm. Und das verändern wir.
0: Ja. Glaubst du, dass es ausschließlich damit zusammenhängt, was wir selbst glauben? Also glaubst du, dass oder ist es so, dass das basierend auf unseren Glaubenssätzen der Fall ist, dass wir anfangen, alles zu zerdenken, immer nur in Perfektionismus verfallen und irgendwie vielleicht auch gar nicht so wirklich in die Umsetzung kommen, weil uns das natürlich nachher schlussendlich vielleicht auch aufhält? Oder gibt es auch noch andere Kriterien, wo man sagen könnte, okay, das wird
1: vielleicht ein Teil dazu
0: beitragen?
1: Also ich bin auf jeden Fall ein ganz großer Fan davon, zu sagen, ähm, entferne Kritiker oder Nörgler aus deinem Leben. Ich glaube, in die Richtung spielte das jetzt so an. Ähm, wir können uns noch so sehr optimieren, aber wenn wir, sage ich mal, äh, unser Pflänzchen, <lacht> wenn wir eine Pflanze sind, und wir werden jetzt einfach zwischen krasses Unkraut gepflanzt, das uns den ganzen, die ganzen Nährwerte aus dem Boden wegraubt, ich weiß nicht, ob das so ist, keine, <lacht> keine Ahnung, ja. aber das ist jetzt das, das einzige Bild, was mir dazu einfällt, ähm, dann können wir vielleicht nicht so wachsen und nicht so gedeihen, als wenn wir jetzt an einen Ort gepflanzt werden, wo wir unter optimalen Bedingungen wachsen können. Und ja, einerseits sind es natürlich unsere inneren Überzeugungen und Ansichten, die eine ganz, ganz gro große Rolle spielen, weil beispielsweise beim Imposter-Syndrom ist es ja auch, du kannst ganz viel Lob und Anerkennung bekommen, aber dein Selbstbild ist so verzerrt, dass du es nicht annehmen kannst in an dem Augenblick. Das heißt, da kannst du auch unter optimalen Bedingungen wachsen eigentlich, aber dein verzerrtes Selbstbild, die kognitiven Verzerrungen, also das sind so, kognitive Verzerrungen ist sowas wie, ähm, Deine Sichtweise wird verzerrt und es kommt nicht so an, wie es bei dir ankommen sollte. Jemand lobt dich, sagen wir es mal, du bist VA und dein Kunde sagt, ich bin mega zufrieden mit dem Ergebnis. Dann denkst du, das sagt er nur so aus Höflichkeit. Mhm. Oder dann denkst du, der weiß ja gar nicht, wie das Ergebnis aussehen könnte. Das heißt, das Lob wird einfach kaputt gemacht. Gleichzeitig, wenn du in einem Umfeld bist, wo du nur klein gemacht wirst, wo du nur kritisiert wirst und Dadurch, dass die die Chefs so Micromanagement gemacht haben, sind die immer unsicherer geworden die die Mitarbeiter und ähm, da hat dieses Umfeld wirklich dazu beigetragen, dass die irgendwann gedacht haben, sie sind mir Sugar, weil wir jede Kleinigkeit überprüfen lassen mussten und haben dann irgendwann nicht mehr auf sich vertraut. Also ich würde sagen, es ist so ein Zusammenspiel. Einerseits ist es wichtig, in einem Umfeld zu sein, das dich fördert und unterstützt und andererseits kannst du auch in so einem Umfeld sein und dich trotzdem am Wachstum hindern, wenn du halt nicht das entsprechende Mindset hast. Hm. Ja, das wäre so. so. Also am Ende ist es ein Zusammenspiel. Sorg für ein Umfeld, das dich fördert.
0: Hm.
1: Und sorg aber auch dafür, wenn du merkst, du kannst Lob nicht annehmen, wenn du merkst, so Kleinigkeiten, Veränderungswünsche vom Kunden verunsichern dich komplett. Dann würde ich sagen, es lohnt sich, da mal hinzugucken, weil dann kann man sich das auf jeden Fall leichter machen. Ja. Ja, ich merke das
0: tatsächlich auch selbst ähm, ganz häufig an mir selbst, dass Menschen zu mir kommen, Personen zu mir kommen und sagen, ja, ja du hast ja schon, schon dies erreicht und das erreicht und du hast schon so, so viele Sachen gemacht und du bist Unternehmerin, du hast ein Team aufgebaut. So. Und ich, ich denke dann immer so, ja, also tatsächlich genau das, was du gerade gesagt hast, so das ist alles richtig und wahr und das ist auch toll, dass ich das gemacht habe und ich bin auch irgendwo stolz darauf. Aber dennoch denke ich immer so: ja, was geht ja noch mehr, ne? Also, was du ja gerade auch gesagt mhm. hast, so in Bezug auf, wenn eine VA zum Beispiel für den Auftraggeber, für seine Kundin, für seinen Kunden irgendwie etwas übernimmt und der zufrieden ist mit dem Lob dass man das selbst gar nicht so sieht oder dass man das quasi kleiner macht, weil man ist ja diesen Prozess mhm. auch irgendwo zum Teil gegangen, also gerade was so seinen eigenen Weg betrifft, dass man sich so denkt, so ja, ich bin ja auch da irgendwie so reingewachsen und man selbst hat gar nicht mehr den Blick dafür, von von wo bin ich eigentlich
1: gekommen und wo stehe ich heute? Total. Das ist was, was ich auch ganz viel ähm, bei meinen Kundinnen beobachte, dieses, es geht noch besser, so ähm hohe Anforderungen an sich selbst stellen und äh, ich hatte, hatte auch eine Kundin, die hat sehr viel zu tun gehabt und gleichzeitig hat sie auch sehr hohe Ansprüche gehabt und ihr Problem war dann im Grunde, sie hatte das Gefühl, sie konnte ihren Kunden nicht mehr gerecht werden, also das war das Gefühl. Aber eigentlich steckte da beispielsweise eher hinter so eine toxische Produktivität, also so das Bedürfnis, ich muss immer produktiv sein, mm. gekoppelt mit und ich muss auch die Dinge richtig perfekt machen, hier richtig hervorragend. Und das hat dann so viel Stress gemacht. Und das Coole war wiederum, dass wir darauf sehr einen großen Einflussfaktor hatten. Aber was ich sagen wollte, ähm, dieses und dann loben nicht alle und dann feiern nicht alle, das kann ja auch manchmal gegenteilig wirken, dass es einen Erfolgsdruck aufbaut oder so einen Erwartungsdruck aufbaut, weil man das Gefühl hat, diese Lücke zwischen, wie ich mich sehe und wie andere mich sehen, ist so groß und dieses Gefühl, ich muss diese Lücke jetzt schließen. Mhm. Und das kann ja auch ähm, enorm Druck erzeugen, den viele dann durch ich hatte auch meine Kundin. Die hat dann sich wirklich wie verrückt auf sämtliche Termine vorbereitet, weil sie das Gefühl hatte, die Leute sehen sie in so einem krass strahlenden Licht und dass sie und so hat sie sich aber nicht gesehen, dass sie wie verrückt gearbeitet hat, um diesem Bild gerecht zu werden. Mm, Dabei hätte spannend. sie gar nicht so viel arbeiten müssen, sondern sie hätte, sondern wir mussten ihr Selbstbild anpassen, damit sie sieht, die sehen sie richtig und sie <lacht> sieht sich einfach nur zu klein. Ja. Ja, das ist
0: total spannend, was du gerade gesagt hast, das war auch voll der wertvolle Impuls, glaube ich, für für alle, dass man selbst, ja, sein Selbstbild einfach auch nochmal so ein bisschen, ich sag mal, wieder in die richtige Richtung lenken darf und vielleicht sich auch seine Erfolge einfach mal bewusst werden machen sollte, gerade auch ähm, in Bezug auf, also was ich auch bei meinen Kundinnen und Kunden häufig sehe, ist so dieses, okay, wir sind gestartet und dann kommt man tatsächlich auch an das Ziel, aber dieser Weg zum Beispiel, der dann gegangen wurde, der wird dann, es wird dann gesagt so, ja, aber ich musste das ja machen, um dieses Ziel überhaupt zu erreichen. Also diese Wertschätzung einem selbst ja auch gegenüber ähm, ist so komplett, komplett unter den Tisch irgendwie gefallen. Hast du vielleicht so einen Impuls oder Tipps, wie man damit vielleicht auch besser umgehen kann und wie man sich auch immer und immer wieder quasi genau darüber quasi ja auch bewusst wird?
1: Absolut. Ich habe am Samstag gerade eine, eine Lesung gemacht zum Buch und da habe ich nämlich auch Impulse geteilt. Ich bin ah. bestens <lacht> ähm, Als allererstes, was ich wichtig finde, ist, es fällt ja vielen so schwer, diese Lob und diese Anerkennung anzunehmen und auch sich den Erfolg selber zuzuschreiben. Das ist ja so Part vom Imposter-Syndrom, dieses, äh, wenn was schief geht, ne, der Kunde ist unzufrieden, ich bin schuld, ich habe was falsch gemacht, es läuft mega geil, war Glück, war Zufall, war mein Job. Mhm. So, Kannst ja nur verlieren. Also Erfolge, Lob, das, äh, das ja, prallt an dir ab oder rollt an dir ab wie Wasser an einer Pfanne, Pfanne, Teflonpfanne und ähm, Misserfolge, Rückschläge, Fehler, das geht dafür richtig unter die Haut. Damit wir aber dieses positive Feedback und unsere Erfolge besser annehmen können, ist es so wichtig, dass wir erst wieder anfangen, selbst liebevoll und bestärkt mit uns zu sprechen. Und ich lade da meine KundInnen immer erstmal gerne ein, die haben häufig so eine innere Nörbel, eine Stimme mit dem mitläuft, die sagt, das wäre noch besser gegangen, ach, und der Erfolg, jetzt hast du Summe so X verdient, andere so, verdienen Summe so Y, bildet dir ja mal nichts drauf ein und arrogant wollen wir auch nicht werden und das wäre noch besser gegangen. Und dödödö. Also ich weiß noch, als ich das erste Mal 10.000 Euro verdient habe, habe ich gedacht, mich kurz gefreut und dann habe ich gedacht, ich habe ein ganzes Jahr gebraucht. Andere verdienen das in drei Monaten. Und was sind schon 10.000? Andere verdienen 100.000 im Monat. Und mm. dann habe ich mich wirklich wie der kleinste Wurm der Welt gefühlt. Total bescheuert.
0: Ja.
1: Und als erstes frage ich mal meine Kundin: Stell dir mal vor, diese Stimme wäre dein Mitarbeiter. Also, du würdest an einem Tisch sitzen mit dieser Person, mhm. die die ganze Zeit so mit dir redet. So, Julia, stell dir mal vor, du hättest so, so jemanden in deinem Team.
0: Ja. Schrecklich. Was
1: würdest du, würdest du diese Person befördern?
0: Die mal's, die würde ich rausschmeißen.
1: Ja, genau. Das sagen alle. So, und sich das erstmal bewusst zu machen, wenn der, wenn diese nörgelnde Stimme an deinem Tisch sitzen würde, der würdest du schon mal, würde der, von der wärst du doch genervt und würdest mhm. sagen, hallo geht's noch. Aber in unserem Kopf fühlt die sich irgendwie so echt an, dass wir auf die hören. Ja. Völlig absurd. Und dann ist sich erstmal bewusst zu machen, ähm, kannst dir auch ein Bild geben oder einen Namen geben und dir die so ein bisschen wirklich visualisieren, damit du erstmal dieses Genörgel besser mitkriegst. Mhm. Das ist das eine. Und das andere ist wirklich zu üben wieder ähm, und um zu sagen, zum Beispiel, die schicke ich jetzt zum Akten sortieren. Mm. Das, ich, mit, mit dem mache ich jetzt es gibt ja manchmal so Mitarbeiter, die kann man nicht loswerden oder so CEOs und die werden, kriegen dann ja manchmal so Dulli-Aufgaben, bis sie ja. dann irgendwann gehen, sowas könnte man auch mit seinem inneren Kritiker machen <lacht> und, und ich habe gerade dieses Bild wie mein innerer Kritiker kopieren muss ja,
0: ja. ab in die, in, die, in die Aktenabteilung, die ein paar Dinge einheften, nach, nach Zahlen sortieren oder so
1: Genau, aber was viel wichtiger ist, ist wirklich so diese innere wohlwollende Stimme wieder zu ähm, bestärken. Und da kann man, finde ich, arbeite ich auch immer super gerne mit Bildern. So im Buch nenne ich das so die innere Feelgood-Managerin oder du kannst auch dir vorstellen eine Cheerleaderin. Das ist so jemand, der einzige Job von dieser Person ist, sie supportet dich, sie feiert mit dir deine Erfolge, sie lobt dich, sie tröstet dich, sie baut dich wieder auf. Und das kann man zum Beispiel auch so machen, dass man sagt, also man kann sich entweder wirklich ein paar Mal am Tag Zeit nehmen und sich vorstellen, ich habe jetzt ein Meeting mit dieser Person und äh, die geht mit mir nochmal den Tag durch und feiert mich. Man kann aber auch sagen, ich für jeden Tag ein kleines Erfolgstagebuch, wem das zu albern ist, mit so einer Visualisierung, mir hilft das halt immer. So Oder ich stelle mir vor, ich schlüpfe in diese Person rein, in dieses Cheerleader-Kostüm und versuche alles aus dieser Perspektive zu sehen. Man kann aber auch ein Journal nehmen und sich jeden Tag seine kleinen oder größeren Erfolge aufschreiben. Und ein Erfolg kann sein, ich war krank und habe mich krank gemeldet. Hm. Nein, Erfolg kann sein. Ich habe endlich diese nervige E-Mail abgeschickt, die ich schon so lange vor mir hergeschoben habe. es so. müssen nicht immer die großen Dinge sein, aber es geht erstmal darum, wieder zu üben, sich selbst zu loben, weil wenn wir uns daran gewöhnen, uns selbst zu loben und auch so, ich sag mal, so eine positive Work Reflection zu machen, zu gucken, was war eigentlich gut an meiner Arbeitswoche, was habe ich hingekriegt, und wenn wir dafür langsam wieder einen Blick bekommen und aus diesem defizitären Denken rauskommen, dann ist es für uns auch nicht mehr so schräg, wenn das jemand anders mit uns macht, weil wir das ja schon mal gehört haben, dass jemand nicht mit uns gesprochen hat. Also das ist total wichtig. Und viele haben dann aber Angst, diesen inneren Kritiker aufs Absteigleis zu stellen zu sagen, und ich feiere mich jetzt, weil sie dann Angst haben, dass sie dann arrogant werden, dass sie dann ihre Reflexionsfähigkeit verlieren und ähm, den inneren Kritiker ersetzt sich dann ganz gerne durch einen Sachbearbeiter, einen Datenanalysten oder ähm, einen Wissenschaftler, dass man sich sagt, okay, und wenn mal was schief geht oder ich mich weiterentwickeln will, das ist ja was Cooles, sich zu reflektieren, dann stelle ich mir vor, ich schlüpfe in so eine Rolle rein von jemandem, der halt so ganz kurz trocken an die Sachen rangeht. Mhm. Wie so ein Wissenschaftler halt. Ist ja interessant. Der Kunde hat einen Änderungswunsch. Okay. Ja, ja, voll. Was, was erwartet er? Das können wir tun. Das ist ja was anderes, als wenn der innere Kritiker sagt: Siehst du, war ja klar, hättest du dich mal noch mehr angestrengt und da ist der Beweis, ähm, du bist halt eine beschissene VA, lässt es mal doch lieber bleiben. Ja. Und der Wissenschaftler würde eher sagen: Ist ja interessant. Ich stelle mir so vor, wie er so seine, seine halbrunde Brille, also so eine Brille ja, so hochschiebt ja. und sagt, Schauen wir uns mal die Fakten an. Wir haben Summe X investiert, wir haben das besprochen. Okay, der Kunde ist trotzdem unzufrieden. Vielleicht hat er das im Prozess erst gemerkt. Okay, das ist nochmal eine ganz andere Einstellung. Und äh, zusammengefasst also, stärke oder entwickle so eine innere Cheerleaderin, Leaderin, äh, Feelgood-Managerin oder Feelgood-Manager. Das ist jemand, der dich supportet, tröstet, aufbaut und dich einfach nur geil findet, dein größter Fan immer für dich da ist, schick deinen inneren Kritiker, das ist diese nörgelnde Stimme, dieser Bedenkenträger, dem du es nie recht machen kannst, zum Akten sortieren. Du kannst dir auch so ein paar typische Sätze aufschreiben, um den leichter zu enttarnen. Und damit du nicht verdummst <lacht> oder abhebst oder was auch immer ähm, und dich trotzdem weiterentwickelst, äh, stellst du jemanden Neues ein, nämlich einen Wissenschaftler oder äh, Datenanalysten, der dafür zuständig ist, dass du weiterhin... Ähm, ja, oder wenn du wirklich mal einen Fehler machst, also es ist ja möglich dass du wirklich mal was falsch machst, so ähm, passiert mir ständig, der dann sagt, alles klar, okay, wir haben vergessen, das den Kunden zu schicken, ist ja interessant, woran lag das? Analysieren wir das mal und entwickeln daraus einen Plan, damit das nicht wieder passiert. Mhm. Ähm, und schon kommt man ein ganzes Stück weit entspannter durchs Leben.
0: Voll, voll. Ja, und was du auch gesagt hast mit diesen Dingen aufschreiben, was ja, wo man vielleicht auch stolz drauf ist, was man vielleicht gut gemacht ja. hat. Das ist so, so, so wichtig, weil das mache ich tatsächlich auch jede Woche, mhm. weil ich auch häufig so das Gefühl habe, ich verliere den Überblick darüber, was ich eigentlich Total. alles in dieser Woche gemacht habe und denke manchmal Freitag so, ich habe irgendwie gar nichts geschafft und dann gucke ich aber so in, mein, in meinen Terminkalender und gehe durch, okay, was ist eigentlich alles diese Woche passiert und dann realisiere ich eigentlich erst so, boah, eigentlich war diese Woche mega erfolgreich und das haben wir ja gerade eben schon so angeschnitten, dein, dein eigenes Selbstbild und das, was du eigentlich geleistet, geleistet hast, ist so vollkommen verzerrt gewesen und das holt einen, finde ich, auch immer so wieder auf den Boden der Tatsachen und gibt einen einfach auch ein unfassbar gutes Gefühl, wenn man dann weiß, okay, ich habe eigentlich super, super viele To-Dos, schöne To-Dos, vielleicht auch entspannt irgendwie geregelt und, und gemeistert.
1: Voll, voll. Ich, ich finde es halt auch so wichtig, so wie du es sagst, ich die kleinen und großen Erfolge aufzuschreiben. Denn es müssen ja manchmal nur ein paar Tage vergehen und so dieses Gefühl liegt irgendwie schon ewig zurück. Und wenn man dann da mal reinguckt und sieht, ach nee, Moment, das war vorgestern. Mm. Da hatte ich so ein krasses Erfolgserlebnis. Ach krass, hilft das, finde ich, das auch ein Stück weit zu konservieren. Und auch wie du es sagst, ich finde es halt auch klasse, so eine heft done list auch mal zwischendurch zu machen. Weil viele haben ja eine To-Do-List. Mm. Und da stehen 30.000 Punkte drauf. Und dann arbeiten sie die ab und sind dann enttäuscht von sich, dass sie nicht alle abgearbeitet haben. Mm. Weil dann da dieser überhöhte Anspruch ist und diese diese verrückte, verzerrte Vorstellung, man könnte das ja alles schaffen, was ja. Quatsch ist. Ja. Aber das ist ja dieser Anspruch mit, wenn ich mich nur noch ein bisschen mehr bemühen würde, dann würde das ja klappen. Wenn ich mich noch mehr ja. optimieren würde, wenn ich meine Zeit genau. noch besser einteilen würde. Ja, ja voll. Und, und wenn, die, wenn die Schweinchen irgendwann fliegen, dann klappt das vielleicht auch. Aber stattdessen zu sagen, ja, und das ist ja so ein über, überhö überhöhter Anspruch, den, den man dann hat. Und mhm. ich mache ja auch äh, am Anfang mit meinen Kunden jetzt neulich immer so einen Stresstest um es ist immer sehr schön zu sehen, wie dieser Wert ausschlägt <lacht> mit dem überhöhten Anspruch. Und ich denke immer, ja, du bist richtig bei mir. Ja, mega. <lacht> Und da dann zu sagen, so okay, ich mache mal eine Heft-Task-List Ich gucke mal, ähm, was habe ich eigentlich geschafft? Oder zwischendurch stehen zu bleiben, sich zu überlegen, was habe ich heute eigentlich schon gemacht? Weil einerseits sind dann ja die Punkte, die im Kalender stehen und in der To-Do-Liste. Aber was die meisten vergessen, es gibt ja noch 10.000 andere Sachen, die so zwischendurch anfallen. Mhm. Weil dann kommt eine E-Mail rein, dann ruft jemand an, dann will dein Kind was. Oder dein Hund. Ja. Oder dein Mann. Oder ich weiß nicht. Ja. Äh, und dann machst du hier noch schnell was und dann noch was und das geht meistens so unter und äh, weil da halt der Fokus nicht drauf liegt und sich das auch nochmal bewusst zu machen, um mal zu erkennen, Alter, Alter, was mache ich eigentlich den ganzen Tag, ist mhm. so, so wichtig.
0: Ja. Was du gerade eben auch ähm, kurz angerissen hast, was ich eigentlich, also was ich nochmal so ein bisschen hervorheben möchte, so dieses auch unbequeme Sachen zum Beispiel zu tun, so, so eine doofe E-Mail zum Beispiel zu machen, auf ja. die man gar keinen Bock hat. Wenn, wenn der Wissenschaftler das betrachtet, dann sagt er vielleicht, ja, okay, du hast eine E-Mail geschrieben. Aber wenn du das auch noch mal so aus deiner eigenen Perspektive oder die Cheerleaderin das irgendwie so übernehmen lässt, yeah. dann sieht man ja halt auch noch mal so dieses persönliche... Dieses persönliche Wachstum. Also ja, es ist eine E-Mail, die wir geschrieben haben, aber wie sehr sind wir in diesen Momenten ja auch über uns ja. selbst hinausgewachsen und ähm, wie hat uns das natürlich dann auch wieder langfristig irgendwie so weitergebracht, ja, auch wenn war. es nur eine E-Mail war? Und das sehe ich halt auch ganz häufig, wenn wenn, wenn ich da auch mit meinen uplift your dream Teilnehmerinnen zum Beispiel so ein bisschen reingehe und wir gucken, okay, was wurde jetzt eigentlich schon alles umgesetzt und wie bist du persönlich auch an an diesen Dingen gewachsen? Dann kommen eigentlich so diese Aha-Momente, wo man sich so denkt, boah. Wenn ich das nicht getan hätte, auch wenn das jetzt nur irgendeine Kleinigkeit war, dann wäre ich heute gar nicht an diesem Punkt. Und, Absolut. Ähm, ja,
1: da einfach Total. Und einzutrauen. Und der, der Kritiker würde sagen, ah, du hast so Verlangen für die E-Mail gebraucht. Und der Chili sagt, wie geil, du hast dich getraut. Du hast ja, Party. Das Party. ja. Aber bei E-Mail bei e fällt mir ein, was ich auch bei vielen Beobachtern, kannst du ja mal sagen, ob du das auch von deinen Teilnehmerinnen kennst, dass sich viele auch sehr abhängig von ihren Kunden machen und Angst haben, was falsch zu machen. Und bei E-Mail fällt mir nämlich ein, dass ich früher auch viele Kunden hatte, die sehr lange an E-Mails gesessen haben, weil sie nichts falsch machen wollten. Es gibt ja einmal so, so, ich möchte immer besser werden. So Perfektionismus im Sinne von, ähm, ich sitze ganz lange dran, weil es geht immer besser. Und es gibt dabei ja auch dieses, ich möchte vermeiden, was falsch zu machen, Erwart Erwartungen nicht zu entsprechen, und, äh, und, und was falsch zu machen und dadurch nicht an einer E-Mail beispielsweise so lange zu sitzen, um sie perfekt zu machen, sondern ewig lange an einer E-Mail zu sitzen aus Angst, sie aus Versehen falsch oder komisch abzuschicken, dabei dann nicht professionell zu wirken etc. Ja. Und da würde ich und äh, dann da so lange zu, zu sitzen oder ja, sich so abhängig vom Kunden zu machen und dann ständig, also ich könnte mir das jetzt vorstellen, wenn ich jetzt eine virtuelle Assistentin wäre, Vielleicht habe ich auch schon mal die ein oder andere gecoacht, das könnte das eventuell auch sein, <lacht> <lacht> habe ich auch schon, aber da, was ich da auch erlebe ist, so dieses 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 Abhängigkeitsgefühl von den Kunden, ich will den nicht zur Last fallen, ich will es denen immer recht machen und ich muss jederzeit erreichbar sein und um dann auch so Schwierigkeiten zu haben, Grenzen zu setzen, mm, weil der Kunde erwartet jetzt, dass ich... 24-7 erreichbar bin und äh, was ist, wenn ich Nein sage? Und dann stoße ich den vor den Kopf und dann äh, hört er auf, mit mir zusammenzuarbeiten und dann endlich unter der Brücke und das war's dann. Mhm. Und ich möchte hier ein bisschen dazu einladen, zu sagen, no risk, no fun. Ja. Einfach mal zu sagen, ähm, ich übe mal Grenzen setzen. Und gerade wenn man das nicht gewohnt ist, fühlt sich das ja alles total gefährlich an. Und man hat Angst, den Kunden vor den Kopf zu stoßen, zu sagen, ich übe das jetzt. Und ja, es kann vielleicht sogar wirklich passieren. Dass die ein oder andere Pappnase sich dann wirklich vor den Kopf gestoßen fühlt und das nehme ich in Kauf, weil es ist nicht das Ende der Welt. Mhm. Und zu sagen, ähm, ja, du arbeitest zu, aber du bist ja trotzdem deine eigene Unternehmerin, du hast ja trotzdem das, dein eigenes Unternehmen. Mhm. Du darfst ja trotzdem Regeln aufstellen. Und sie werden nicht jedem schmecken, ganz klar. Aber es gibt auch genug, die machen das mit.
0: Ja, ja. Und vor allem für viele, die ist genau dieser Punkt total wichtig, um sich selbst auch wieder nicht darin zu verlieren, sondern ja. einmal vernünftig zu delegieren und sagen, so, so und so wünsche ich mir das. Und dann ist es ja. auf allen Seiten klar und verständlich, klar. deswegen ja. eigene Grenzen zu ziehen ist Boah, Ich glaube, ein, ein riesen, riesen Thema, was mich persönlich damals auch sehr, sehr lange begleitet hat, weil man immer wollte, okay, ich, ich möchte ich möchte den besten Service natürlich bieten, aber den kann ich mhm. natürlich auch bieten, wenn ich nicht ähm, 24-7 irgendwie erreichbar bin, sondern wenn ich da meine Grenzen kommuniziere und sage, okay, in der und der Zeit bin ich aktiv, da kannst ja. du mich erreichen und so weiter mhm. und das ist einfach der Rahmen, in dem wir uns
1: bewegen und genau. ähm, ja. Absolut, das sehe ich auch so. Ich habe ja auch meine Arbeit auch so einen Rahmen zum Beispiel. Ich habe ja so einen Messenger-Support und ich schicke auch mal als erstes raus. Ähm, so vor, ich bin, weil ich konnte das ja früher auch gar nicht. Was habe ich mich schlecht gefühlt. Ich habe richtig lange gebraucht, um mir zu erlauben, dass ich am Wochenende nicht erreichbar bin. Ne? Ja. Und äh, ähm, so, was habe ich gezittert, als ich das dann irgendwann mal geschrieben habe, Montag bis Freitag, habe ich gedacht, oh mein <lacht> Gott. Ähm, und wie lange ich brauche, um zu antworten und auch wie lange maximal eine Sprachnachricht sein darf und so weiter und so fort. Und ich finde das so wichtig, sich zu überlegen, was ist so ein Rahmen, in dem ich halt auch einen guten Service bieten kann. Weil wenn du gerade dein Kind auf dem Arm hast und das schreit und dann hast du, erwartest du aber von dir sofort eine E-Mail zu beantworten oder ans Telefon gehst, das kann ja nur eine Katastrophe werden dann. Und ähm, ja, aber so wie du es sagst, dann auch sich zu trauen, das zu kommunizieren, denn ähm, was ich so bei Imposter und Perfektionismus auch manchmal sehe, ja, aber Perfektismus kommt so ein bisschen drauf an. Wenn du da hohe Erwartungen an hast, fällt es dir wahrscheinlich leichter. Aber viele haben das ja auch nicht so ausgeprägt, dann auch Schwierigkeiten zu haben, Feedback zu geben. Mm. Also sowohl zum Kunden, also manchmal ziehen ja auch Kunden nicht richtig mit, mm. ne? dass die Informationen zurückhalten oder sich nicht an Fristen halten. Und das macht es ja dann für die VA auch schwerer. um dann zu sagen so, wenn wir zusammenarbeiten und wir eine Frist abmachen, halte dich daran. Ja. Ja. oder überhaupt Fristen einzuführen und klare klar zu formulieren, das brauche ich für die Zusammenarbeit, sich auch zu trauen, nachzufragen, auch zu sagen, das kann oder das will ich nicht gewährleisten. Mhm. Und sich da zu trauen, so selbstsicher aufzutreten, ähm, sich selber klar zu haben, was kann ich, was kann ich nicht, was will ich, was will ich nicht. Und dann aber auch den Mut zu haben und das, das zu verbalisieren und es auch ein Stück weit zu riskieren, es wird auch welche geben, die sagen, dann gehe ich woanders hin. Hm. Ja, aber dann sollen die gehen. Ja, ja, voll.
0: <lacht> ja, weiß, wo die Tür ist.
1: <lacht> ja.
0: Voll, ja. voll. Und das sind ja auch so Prozesse, das ist so spannend, dass du das sagst, weil das sind ja auch so Pro Prozesse, die wir... Am Anfang, gerade auch zum Start beispielsweise, ja noch gar nicht yeah. irgendwie durchlaufen sind. Und yeah. das meistens dann erst kommt, wenn wir irgendwie, ich weiß nicht, voll auf die Schnauze geflogen sind oder unsere yeah. Grenzen so dermaßen überschritten worden sind, dass wir sagen, okay, jetzt geht's nicht weiter. Aber gleichzeitig dadurch natürlich auch schon irgendwie wieder die Lust an der Zusammenarbeit selbst zu. Ja, verloren haben vielleicht auch und uns dann wieder dadurch irgendwie schlecht fühlen und da dann auch von Anfang an sich, wie gesagt, deinen Fragen so auch bewusst zu werden, okay, was will ich, was will ich nicht, was kann ich, was kann ich nicht ähm, und was will ich dulden und was will ich auch nicht dulden yeah. und was benötige ich vielleicht auch langfristig für diese Zusammenarbeit in regelmäßigen Abständen, ja, da einfach einzutauchen und zu sagen, okay, ähm, ich benötige diese Dinge und ohne das funktioniert unsere Zusammenarbeit einfach nicht.
1: Ja, und gleichzeitig ist es, glaube ich, total utopisch, das alles von Anfang an dann richtig zu machen. Ja. Also das wäre jetzt, könnte auch wieder in so einen, denke ich gerade, so in so einen schönen Perfektionismus ausarten. Mhm. Ich muss erst überall das klar ha haben und, und dann kann ich erst anfangen. Nein, also ich glaube, es ist auch utopisch zu sagen, ich bin von, wenn, wenn dir das nicht in die Wiege gelegt wurde oder du in deinen vorigen Jobs nicht schon so selbstbewusst warst, zu sagen, ja, und jetzt starte ich hier direkt so sicher rein, sondern zu sagen, so, so ähm, wir nehmen uns ja irgendwie auch mit ne und auch unsere Mustern zu sagen, okay, ich habe mir dessen bewusst, ich fange mal an. Und es kann dann auch sein, ich war dann auch zwischenzeitlich zu rigide mit mhm. meinen Strukturen. Also das war dann irgendwie, da habe ich mir so sämtliche Flexibilität dann abgesprochen. Ne? Mhm. So, weil ich dann gesagt habe, nein, nach, nach der Uhrzeit ich, beantworte ich keine Nachrichten mehr und habe gemerkt, ich habe da aber Lust drauf. So. und es tut mir auch nicht weh und dann erlaube ich mir das halt wieder.
0: Ja, und, und das, das ist auch, auch immer so ein, ah, das ist ein guter Struggle, den kenne ich auch total und es ist halt auch immer so dieser <lacht> dieser Grad von okay, ist es jetzt Struktur oder mache ich das, weil ich das gerne mache und das auch zu unterscheiden, ne? so ist es gerade ja. mein Flow oder ist es gerade eher so dieses ja. ich, ich will mich darin auch festhalten und ich glaube, ähm, das ist auch etwas, wo wir uns immer und immer wieder neu irgendwie entdecken dürfen und was sich vielleicht auch okay. verändert im Laufe der Zeit, weil bis vor drei, vier Monaten habe ich auch noch total gerne am Wochenende gearbeitet und heute sage ich so, nee, jetzt ist es wirklich so, dass ich versuche, höchstens am Sonntag, wenn ich meinen Call mit meinen Dreamies habe, zu sagen, ich lasse den Laptop aus, ich poste vielleicht nichts auf Instagram, sondern bin einfach nur für mich in meinem Moment, weil ich sonst die ganze Zeit irgendwie aktuell gefühlt ja. so präsent bin und ähm, deswegen glaube ich einfach, dass wir da immer und immer wieder auch so einchecken dürfen und die Balance
1: für uns ja. selbst finden. Ja. Und ich finde vor allen Dingen ausprobieren, weil ich habe früher viel mir im Vorwege Gedanken gemacht, aber es ist doch ein bisschen so, wie wenn du so ein geiles Rezept siehst in so einem Kochbuch. Du weißt halt erst, ob es dir schmeckt, wenn du es ausprobiert hast. Ja. Und Ach, deswegen Dinge auch aus, auszuprobieren zum Beispiel, mir war, wir hatten ja im Vorwege darüber gesprochen, ich habe ja Instagram, die App gelöscht und bin auf Instagram nicht mehr aktiv. Und Instagram war mein Hauptkanal und jetzt hm. bin ich bei LinkedIn. Und ich wusste, dass mich Instagram genervt hat, aber wie viele Kapazitäten es mir geraubt hat, habe ich ja erst jetzt gemerkt, wo ich es gelöscht habe und es mal ausprobiert habe. Und genauso auch zu sagen, wenn man sagt, ich liebe es, am Wochenende zu arbeiten, mal zu sagen, ich arbeite einfach mal nicht und gucke, liebe ich es wirklich oder erzähle ich mir die ganze Zeit nur, dass ich es liebe, weil ich glaube, dass ich es muss und es mir nicht erlauben kann, zum Beispiel. Oder in meinem Fall, ich habe eine Zeit lang total rigide gar nicht am Wochenende gearbeitet. Ne? So dieses andere Extrem, voll unflexibel. <lacht> ähm, so nach dem Motto, das darf ich nicht, weil ich brauche das für eine gute Work-Life-Balance. Und habe dann aber festgestellt, ja, aber wenn ich halt am Sonntag, weil ich anderthalb Tage gar nicht gearbeitet habe, den geilsten kreativen Schub habe und dann verbiete ich mir, den auszuleben, das hat mich auch nicht glücklich gemacht. Und, mhm ja, da immer mal kleine Experimente zu machen und auch, wie gesagt, auch mit den Kunden und mit den Grenzen, ich, lad, ich kann wirklich jeden nur einladen, es so zu sagen, ähm, wie wenn man laufen lernt. Du stehst ja auch nicht auf und gehst eines Tages, sondern zu sagen, ich gebe mir jetzt auch die Zeit, da reinzuwachsen und äh, Experimentiere und dann nimmst du vielleicht deinen Kunden, den du am wenigsten magst, und übst da Grenzen zu setzen oder <lacht> übst das erstmal bei einer Freundin, dass ja. du, wenn du zum Beispiel direkt auf Net Mails antworten musst, dass du mal eine Freundin erst, du liest die Nachricht, sie sieht die Balken und dann antwortest du erst einen Tag später und hältst das mal aus oder so kleine Experimente immer mal wieder zu machen im Alltag und mhm. äh, ja. oder mal zu sagen, okay, ich halte das jetzt mal aus, abends nicht zu arbeiten oder mittags zur Massage zu gehen und äh, ich guck mal, was passiert kann ich das genießen, rastet äh, bei mir innerlich was aus, weil ich denke, ich muss doch produktiv sein. Ja, ja, voll. Nur dann merken wir ja auch, wo Entwicklungspotenzial ist. Und vor
0: allem da, also da sehen wir ja auch immer so schnell, okay, was tun wir, weil wir es wirklich tun wollen und was tun wir aus einer Erwartungshaltung, das gebe ich auch immer weiter, so dieses, ähm, was tun wir eigentlich, obwohl wir es vielleicht gar nicht tun möchten, wie zum Beispiel, ich weiß, meine Freundin hat die Erwartung, innerhalb von fünf Minuten will sie eine, eine Antwort auf ihre Nachricht haben und ich das eigentlich nur deshalb tue, weil ich dadurch wieder irgendwie Stress oder Konflikt oder so aus dem, aus dem Weg gehen möchte und ähm, da auch diese Grenze zu setzen und dann zum Beispiel ja auch wie, wie in diesen Kleinigkeiten dann schon anzufangen zu sagen, so nein, ähm, das schränkt mich ein und ich will das vielleicht auch gar nicht und vielleicht möchte ich auch einfach nicht 24-7 auf mein Handy gucken und da einfach auch so dieses Bewusstsein für zu schaffen, so okay, was tue ich eigentlich aus einer Erwartungshaltung, was tue ich eigentlich auch aus, aus eigenem Interesse, weil ich das selbst auch tun möchte. Und ähm, ja, da einfach zu gucken, wie kann ich dahin gehen vielleicht auch meine Zeit wieder optimieren, um vielleicht andere Dinge dafür zu, zu kreieren und erledigen zu können. Ja, weil das ja. zieht natürlich auch ultra viel Energie, wenn wir immer jetzt bleiben wir bei dem Beispiel mit Freundin erwartet, innerhalb von fünf Minuten eine Antwort, dass man irgendwie immer so die ganze Zeit mit den Gedanken oder gar nicht auf diese eine Sache so richtig fokussiert sein kann, weil man diese Erwartungshaltung von einer anderen Person erfüllen will. Und so kann man es ja. ja auch mit dem Kunden sehen nachher letztendlich, wenn der Kunde immer erwartet, okay, innerhalb von zehn Minuten, sonst muss ich Angst haben, er springt irgendwie ab, haben wir du quasi...
1: abspringen. Ja,
0: aber vom <lacht> Ding haben wir dann so diese gleiche, diesen gleichen <lacht>
1: Konflikt auch mit uns selbst wieder. Ja, Absolut. Und das Problem ist ja auch, wir machen uns ja auch selbstständig, um selbstbestimmt und frei und unabhängig zu sein. Und wie unabhängig und selbstbestimmt sind wir dann noch, wenn wir die ganze Zeit nur nach den Erwartungen anderer agieren? Und ich mag auch nochmal ergänzen: In Perfektionismus gibt so es gibt so drei Facetten von Perfektionismus: hohe Erwartung an sich selbst, hohe Erwartung an andere und ähm, so ein sozialer Perfektionismus, also was man glaubt, was andere erwarten. Und einerseits gibt es natürlich die Menschen, die haben diese Erwartung. Man hat vielleicht eine Freundin, die hat die Erwartung, dass man innerhalb von fünf Minuten antwortet. Und ganz oft ist es aber auch so, man glaubt, die Person erwartet, dass man innerhalb mhm. von fünf Minuten antwortet. Und ich lade jeden einmal zu überprüfen, agiere ich gerade eigentlich nach Realerwartung oder glaube ich, da sind die Erwartungen. Und jetzt kommt's, ihr dürft andere enttäuschen. Mhm. Also sorry, das Leben ist kein Ponyhof. wie oft bin ich enttäuscht und ärgere mich, weil ich denke, ach das hätte ich aber gerne anders oder das hätte ich gerne so und so. Aber ähm, traut, weil da kommt ja häufig durch, ich möchte andere nicht belasten, ich möchte andere nicht enttäuschen, so dieses Gefühl, ich bin verantwortlich dafür, dass ich andere gut fühle, weil wir das vielleicht ein Stück weit gelernt haben. Ich habe zum Beispiel auch viele Kundinnen gehabt, die hatten dann Beispielsweise Geschwister, die krank waren oder denen es nicht so gut ging und dann wollten sie halt nicht zusätzlich zur Last fallen oder mhm. ähm, da war ein Elternteil, das geschwächelt hat. Also wenn so ein Elternteil geschwächelt hat oder ein Familienmitglied, dann gibt es manchmal eins, das nimmt sich dann sehr zurück und will nicht zur Last fallen oder sehr überkritische ähm, Eltern kann auch einen Einfluss haben und ähm, zu sagen, ja, aber ich darf es auch manchmal für andere unbequemer machen, damit es für mich leichter wird. Ja. Das ist okay.
0: Ja.
1: Und gerade im eigenen Business ist das okay. Und da jetzt mal jeder, der das hört, vielleicht nochmal nachspielt so, was macht dieser Gedanke, ich darf es für andere schwerer machen, damit es für mich leichter mm. wird. <lacht> so, ja. So. Äh, du weißt ja gar nicht, ob es für andere so viel schwerer wird, aber ähm, zu sagen, ja, ich darf auch mal enttäuschen, weil Enttäuschungen haben ganz viel mit vorgeschobenen Erwartungen anderer auch zu tun. Mm. Und es ist okay. Ja.
0: Voll. Voll, gerade wenn man auch dadurch irgendwie mehr mehr Leichtigkeit verspürt und nur weil man zum Beispiel Nein sagt oder irgendwo seine Grenze zieht, bedeutet das ja auch nicht gleichzeitig, dass wir, dass wir jemanden irgendwie abstoßen oder nichts mehr mit den Menschen irgendwie zu tun haben nee. wollen, sondern auch hier kommt es ja immer
1: wieder darauf an, okay, wie kommunizieren wir auch miteinander. Ja, wie kommuniziert man die Grenze und ganz klar war auch die Leute, also ich hatte das auch mal mit einer Kundin, die hat hat sich irgendwie nicht getraut, ihre Verträge im, Vor im Vorhinein rauszuschicken, weil sie Angst hatte, die Leute diskutieren dann rum oder unterschreiben das nicht. Mhm. Ähm, dann hat sie so mit denen gearbeitet und dann gab es aber im Nachhinein Schwierigkeiten mit denen. Ja. Und dann hat sie angefangen, die Verträge rauszuschicken und hat gemerkt, ja, und dann einige wollten dann nicht mehr mit ihr zusammenarbeiten, aber das wären auch genau die Pappnasen gewesen, die kleinen Stinktiere, ja. die ihr ähm, das Leben schwer gemacht hätten. Mhm. Und die meisten Menschen können mit Enttäuschung umgehen, mehr oder weniger, kommt ja vielleicht so ein bisschen noch an, können mit Grenzen umgehen, schlucken vielleicht auch mal, aber das ist okay. Mhm. Und... Gleichzeitig zu sagen, so und die, die es halt nicht können, die von dir erwarten, also du darfst da auch Ansprüche haben, ne, so, so du darfst auch Erwartungen an deine Kunden haben, andersherum. so die einen haben ja zu viel Erwartung, die anderen haben vielleicht auch mal zu wenig Erwartung. Und du darfst auch Erwartungen an deinen Kunden haben. Zum Beispiel, dass der respektiert, dass du ab 18 Uhr nicht mehr erreichbar bist. Mhm. Hallo, du hast ein Leben. Ja. Also, das sind ja. doch keine, deine Kunden sind doch keine Säuglinge, die 24-7-Aufsicht brauchen, weil die sonst nicht überlebensfähig sind. Ja. Und wenn die dann um 19 Uhr eine Idee haben und die am nächsten Tag umgesetzt werden muss, sorry, hallo, ähm, ich würde nie auf die Idee kommen, von wenn ich eine virtuelle Assistentin hätte oder auch als ich sie hatte, auf die Idee kommen, dass die springen muss. Gibt's noch? Also, ähm, nee. ja. ja. Voll. Und das ist ja, ich meine,
0: das ist auch so krass äh, so zu beobachten, was wir in den Calls ganz häufig auch haben, so dieser Gedanke, ich muss von Anfang an alles auch perfekt machen und dieses, es darf gar nicht erst auffallen, dass ich jetzt zum Beispiel ähm, das erste Mal ein Onboarding beispielsweise mache, also auch da ja. wieder zu gucken, wenn wir irgendwie in einen anderen Job gewechselt sind, in einen anderen ähm, ja. Betrieb gegangen sind, dann wurden wir auch eingearbeitet, dann durften wir auch nachfragen. Und so sage ich immer, ist es in der virtuellen Assistenz oder ja auch allgemein bei jedem Dienstleistungsberuf ja auch. Wir müssen uns doch erstmal auch neu einfinden. Und jede Zusammenarbeit ist anders, einzigartig und jeder Kunde ist natürlich auch immer individuell. Und sich da auch zu erlauben, wieder... Ähm, ja, diesen Perfektionismus. Rein ja, reinzuwachsen und diesen Perfektionismus auch an sich selbst, dass es ja nicht auffallen darf, dass man vielleicht noch nicht in dieser Branche oder mit dieser Zielgruppe zusammengearbeitet hat.
1: ja Ach, Voll, voll. Und ähm, ich, ich finde dann auch so ein Stück weit die, die dann halt kein Verständnis dafür haben, die Disqualifizieren sich halt schon selbst als Kunde. ja voll. Muss man auch so sehen. Ja. So so ein bisschen aus dieser Bittstellerhaltung raus und ähm, zu sagen, ja, ähm, wir arbeiten im Team, ich arbeite dir zu, du sagst, was du willst, aber ich bin ja kein Fußabtreter. Hallo? Hm. Einer. Voll. Ich
0: glaube, das waren ähm, perfekte <lacht> Abschlussworte, Laura. <lacht> wir sind geile Fußabtreter. <lacht> magst, du, magst du uns noch verraten, wo wir dich finden, was wir unten in den Shownotes verlinken dürfen und äh, vor allem erzähl uns noch ein paar Sätze zu deinem, zu deinem tollen ähm, Buch. Und
1: ähm, ja, wo können wir dich finden? Ja, ja, wo kann man mich finden? Man findet mich bei LinkedIn. Einfach Laura Kellermann äh, eingeben. Und man. ich habe auch einen Podcast, der heißt Entspannt Erfolgreich. Da gebe ich auch äh, Tipps und Tricks. Und äh, ich fasse es nicht, dass ich das jetzt sage, aber ich bin auch bei TikTok. ja. Spannend. Das macht mir irgendwie Spaß. Das hat total ergebnisoffen und ich habe keinen Plan, wie diese Plattform funktioniert. Aber ich habe das, ich weiß nicht. Das macht gerade irgendwie Spaß. Keine Ahnung, ob ich da noch bin, wenn der Podcast rauskommt. Aber jetzt gerade <lacht> ja. äh, macht, macht mir das irgendwie Spaß, da rumzuspielen spielen und äh, es ist für mich einfach ein Spielplatz. Mhm. Genau, das sind so also äh, LinkedIn Podcast und ja, sind eigentlich die am ehesten und bei TikTok gibt es halt Videos und äh, keine Ahnung, ob, wie lange ich das noch mache oder ob das was bringt, das wird dann. Wir verlegen das ähm, alles ab, unten. <lacht> <lacht> ja, aber das ist so die Haltung, die ich mitgeben möchte, dass man auch Sachen einfach mal so zum Spaß machen kann und da so ein bisschen auch zu spielen. Und das, genau, und das Buch kann ich auch jedem äh, einfach für den Einstieg empfehlen. Das Federleichtprinzip das Geheimnis der entspannten Karriere, das kann man, äh, kriegt man bei Amazon, bei Thalia, in jeder Buchhandlung. Äh, bei Audible kann man sich das aber auch anhören. Ich würde es aber tatsächlich in schriftlicher Form empfehlen, weil wir einen Theorieteil haben und einen Praxisteil. Und sich die Übungen anzuhören, ist irgendwie äh, schwierig, finde ich. Mhm. Und ich würde es deswegen in, in äh, Buchform empfehlen. Genau, und da bekommt man ganz erstmal ganz viel Background, wissen nochmal, was ist das Imposter-Syndrom, wie entsteht es, auch diese per Perfektionismusfacetten etc. pp. Dass man das einmal versteht, auch ganz viele lustige Geschichten von meinem Co-Autor und mir, auch schon was wir für bescheuerte Fehler gemacht haben <lacht> und wir haben es trotzdem zu was gebracht, ist auch immer, finde ich, entlastend und dann gibt es ganz viele Übungen Cool. am Ende des Tages auch und im zweiten Teil, was man wirklich machen kann. Ich habe mir nämlich mal bei Amazon die Bewertung durchgelesen von diesen ganzen Selbstwürfelbüchern mhm. und dann stand immer, die Leute haben jetzt verstanden, was sie haben, aber nicht, was sie dagegen tun können und deswegen ist der zweite Teil voll mit Anleitungen. Ah, cool. Wie man damit umgehen kann. Direkt genau. für die Umsetzung auch gedacht. Yes. Ja, absolut. Perfekt. Selbstcoaching.
0: Ja. Perfekt, super Laura, dann vielen, vielen Dank für all dein Wissen und Expertise, die du hier heute eingebracht hast, für, dein, für das Teilen deines Weges auch zum Teil und ähm, ja, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich danke dir. Bis dann, tschüssi.